0: Большая эндокринология это те состояния, которые проявляются очень ярко клинически. Давайте мы посмотрим на уровень кортизола и оценим, все ли с ним в порядке. Так вот, человек, у которого действительно секреция кортизола патологически изменена то есть его слишком много секретируется, он выглядит специфическим образом. Побочные эффекты многие психотропных препаратов они могут оказывать свое влияние на эндокринные органы. Все может поломаться не из-за того, что гормона стало мало, а из-за того, что ритм его секреции изменился. И вот это изменение ритма секреции, оно может происходить, потому что стресс, слишком интенсивная сессия, защита диссертации, что-то такое происходит. Получается, что даже если мы будем очень стараться 8 лет с участием команды, мы все равно можем рассчитывать, ну, в лучшем случае, половине случаев на успех. Человек приходит за решением своей проблемы, а ты вынужден говорить, что, ну, вы знаете, вообще-то, по всей видимости, так устроен организм, что не получится. Так мы для того и сидим в своих красивых кабинетах для того, чтобы помогать здесь пациенту.
1: Ты это важно, что у тебя внутри. Ты это важно, Собери, ты это важно, поверь. добрый день дорогие друзья я мицкевич лена практикующий психолог рад приветствовать вас на своем подкасте ты это важно и мы продолжаем сезон здоровья в котором мы с разными специалистами поднимаем целостность наших физических ощущений и психологических в том числе и выстраивать этот сезон я не могла не позвать сюда врача эндокринолога я позвала специалиста, который, несмотря на то, что на моем личном пути лечения встретился в самом-самом конце, но оказал невероятно важный след. Хочу поприветствовать. Сегодня у нас Соловьева Ксения Андреевна, врач-эндокринолог клиники Лахта-Центр в Петербурге. Если что, друзья, пользуйтесь, не реклама, а чисто человеческая рекомендация. Здравствуйте. Добрый вечер. Я уже рассказывала нашим слушателям о своем пути лечения, и не просто так позвала не просто какого-то врача и специалиста, а вас. Потому что я, наверное, поделюсь своим очень важным ощущением, когда я проходила лечение с разного рода эндокринными проблемами. Я сменила, наверное, больше четырех эндокринологов. Ну, то есть я натыкалась на огромное количество клише, стигматизации и агрессии от врачей. И пробиваться в этом пути лечение было очень непросто. И так тема достаточно уязвленная, и ты не чувствуешь себя как-то полноценной, и целостно. А когда еще нет какой-то гуманной поддержки от врача, вообще оказывается непросто. И именно поэтому мне сегодня хочется поговорить с вами. Причем поговорить на абсолютно разные широкие вопросы, чтобы и для тех, кто не знает ответ, чем занимается эндокринолог, да, и с чем можно обращаться, и уже какие-то более серьезные вопросы подсветить и дать им место. Отличный план, я считаю. Так... Что лечит эндокринолог? То есть, вот многие задаются вопросом: а это вообще про что? Потому что есть, конечно, люди, вовлеченные в свое здоровье, а есть те, кто сегодня будут как-то себя чуть-чуть опознавать. Хочется всем дать информацию и пищу. Если мы говорим
0: об эндокринологии мировой, то глобально вся она может разделиться на две части: это собственная эндокринология и дибетология, потому что. Большая часть работы врача-эндокринолога составляет работа с пациентами с сахарным диабетом. И раньше даже у нас были две разные специальности, две разные ординатуры, в которых готовили специалистов ну, по сути дела, по разным программам. Если, в общем, очертить круг вопросов, которыми занимается врач-эндокринолог, то это те расстройства, которые связаны с нарушением функции желез внутренней секреции. Они рассыпаны по нашему организму. Они могут быть в виде конкретного какого-то органа, например, щитовидная железа, поджелудочная железа, а могут представлять собой целую гормонально-активную ткань. Например, такой тканью будет жировая. Например, у нас есть отдельные клетки кишечника, которые могут тоже вырабатывать гормоны. А гормон это вещество, которое выделяется железой в кровь, и посредством крови разносится в разные отделы организма и оказывает какое-то действие. И такой фишечкой гормона является то, что он может оказывать действие находясь в крови в очень маленькой концентрации. То есть условно говоря, какого-то лекарственного препарата нам нужно достаточно много для того, чтобы какое-то действие реализовать. А вот вещества гормональной природы нам нужно очень 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 мало для того, чтобы огромный эффект оказать. И вот собственно работой, эндокринных органов, эндокринных желез занимается врач-эндокринолог. Почему вот так разделилось на эндокринологию, ну такой pure endocrinology <laughs> и диавитологию? Ну потому что по большей части занимаемся мы в основном нарушениями функции поджелудочной железы и нарушением функции поджелудочной железы, ее эндокринной части, то есть той части, которая вырабатывает гормоны, Будет либо сахарный диабет, либо какие-то предиабетические состояния. Это вот основной пул тех пациентов, с которыми мы работаем. А также в сферу эндокринолога попадают пациенты, которые обращаются с вопросами, что сделать с избыточным весом, что сделать с ожирением и с теми состояниями, которые ассоциированы с увеличением веса. Эндокринологи также в тесной связке с гинекологами занимаются нарушением менструального цикла у женщин, нарушениями фертильности у женщин и мужчин. В целом, это вот основная масса тех проблем, с которыми мы работаем. Ну и то, что все любят связывать с качеством жизни, с эмоциональным статусом, это заболевание щитовидной железы. Ну, то есть, в целом, если посмотреть на мой прием, то где-то процентов 70-80% это будут пациенты с избыточным весом, ожирением и сопутствующими проблемами. Остальные – это будет небольшой процент пациентов с патологией щитовидной железы и какими-то более редкими состояниями патологическими. Вот примерно так.
1: Ну, про связь, например, психологического состояния, той же усталости, да, и работы эндокринолога, я думаю, что мы еще с вами чуть-чуть позже поговорим. А для начала мне бы хотелось задать следующий вопрос. Какие... Гормоны человеку, в принципе, на регулярной основе необходимо сдавать, чтобы поддерживать понимание вообще состояния своего здоровья и в случае чего иметь возможность обратиться к эндокринологу?
0: Вопрос, на самом деле, прекрасный. И это тот запрос, к которым часто достаточно обращаются условно здоровые люди. Ну, то есть, чаще всего это звучит как «мне сколько-то лет», как правило, это 30+. Я никогда не была у эндокринолога. Как правило, я не была у эндокринолога, и нужно, наверное, проверить как-нибудь свои гормоны. Чаще всего для того, чтобы мы определяли уровень какого-то гормона в крови, нам нужны четкие показания, то есть какое-то подозрение на какое-то состояние, которое может сопровождаться в том числе изменением в количестве гормонов в крови. Например, человек обращается с слабостью, усталостью, выпадением волос. Мы думаем, держим в голове, что одной из вероятных причин такого нарушения самочувствия может быть снижение функции щитовидной железы и, соответственно, направляем пациента на скрининг. Или же, например, есть нарушение менструального цикла, и мы тогда, пытаясь выяснить, почему так произошло, назначаем конкретное обследование. Вот если говорить о том, что меня ничего не беспокоит, чего посмотреть, наверное, такого универсального списка именно эндокринологических параметров его нет. Скорее мы будем говорить о скрининге сахарного диабета и преддиабетических состояний у старшей возрастной группы, то есть у людей старше 45 лет, потому что вероятность нарушения обмена углеводов у нас случается чуть чаще в более старшем возрасте. Но вот... Такой жесткой необходимости 100% обязательно идти к эндокринологу, сдавать гормоны, по большому счету нет. То есть мы смотрим по самочувствию, если нас что-то беспокоит, первично обращаемся к врачу-терапевту, если он считает необходимым для исключения эндокринного заболевания посетить эндокринолога или посмотреть, например, тот же уровень гормонов щитовидной железы, то в целом для этого не нужно участие какого-то суперспециалиста, да? даже по большому счету в мире не... Направляется человек к эндокринологу, например, для скрининга заболевания щитовидной железы или сахарного диабета. Это, в общем-то, удел врача первичного звена, там ничего особо сложного нет. И направляют к эндокринологу в ситуации подозрений на какие-то более сложные состояния.
1: В любом возрасте нам очень важно знание о себе, о своем организме, о том, что происходит внутри. Ведь гормональные изменения – неотъемлемая часть нашей жизни. Какие-то процессы провоцируются внешними факторами, например, стрессом. Какие-то обуславливаются генетикой или возрастными изменениями. И хотя гормональные изменения – физиологический механизм, такой же, как работа кишечника или отрастание волос, многие из этих процессов нелегко принять с моральной и эмоциональной точки зрения. Например, такой деликатный для каждой женщины период жизни, как менопауза. И сегодня вместе с генеральным партнером четвертого сезона маркой дермокосметики Виши, мы поговорим о том, какие меры помогут встретить новый этап жизни спокойно, уверенно, без страха и чувства одиночества. Я знаю, верю, чувствую, что ощутимой части моих слушателей будет важна эта поддержка. Милые мои любимые женщины, те, кто еще даже не задумывается о том, что такое менопауза и когда она наступит. Те, кто кто сейчас начинает чувствовать первые симптомы изменений, и те, кто уже прошел этот непростой этап перестройки организма. Мое главное напоминание вам – пожалуйста, не оставайтесь одни со своими переживаниями, ведь вы не становитесь изолированными, отчужденными или сложно понимаемыми. Нет, вы все те же – любимые, красивые, интересные. Вы можете говорить о том, что вы чувствуете и проживаете прямо сейчас. Вас обязательно услышат и поймут – а еще не забывайте, пожалуйста, искать и получать проверенную информацию. Чем больше вы будете знать о процессах, происходящих в организме, о причинах и последствиях, о способах контроля и помощи, тем легче и комфортнее для вас пройдут все изменения. К периоду менопаузального перехода, в котором каждая женщина проведет не один год, важно проявлять любопытство, а не стыд или отвращение. Поэтому сейчас я хочу рассказать несколько фактов, которые важно знать о менопаузе уже сейчас. Первое. И главное, менопауза – это не болезнь, ее не нужно лечить. Второе. К сожалению, менопауза не наступает мгновенно. Это долгий процесс, который состоит из нескольких этапов и начинается с предменопаузы. Периода, когда выработка половых гормонов постепенно снижается, цикл начинает сбиваться, но менструация еще есть. Этот этап может продолжаться до 5-6 лет. Третье. Именно на этом этапе предменопаузы женщины отмечают появление неприятных симптомов, которые могут влиять на качество жизни. И хотя все проявления и их выраженность, конечно, индивидуальны и зависят от множества факторов, часто симптомы передаются по наследству. Поэтому вы смело можете пораспрашивать мамы-бабушек, чтобы понимать, к чему можно готовиться. Ну и последнее, четвертое. Да, период перехода сопряжен с многими неприятными ощущениями нарушается сон, случаются приливы, повышается потливость, нервная система слабеет, повышается чувствительность как психики, так и кожи. И, к сожалению, эти механизмы нельзя остановить. Это нормальное течение процесса, заложенного природой. Но его можно помочь себе прожить более комфортно. Именно поэтому я считаю важным говорить о минопаузе, чтобы женщины знали, как подготовиться, к какому специалисту обратиться, как поддержать себя. Как ухаживать за кожей? Ведь возрастные изменения, которые доставляют дискомфорт, можно контролировать. Например, с помощью грамотно подобранного домашнего ухода. В этом вам поможет гамма-средство NeuVadiol, которое разработано специально для коррекции признаков менопаузального старения кожи и направлено на поддержание восстановительных процессов в коже в период пред- и постменопаузы. 20 лет исследований и опыт мировых дерматологов позволили разработать средства, которые отвечают всем основным потребностям женщин на разных этапах периода менопаузы. Для ухода за кожей предменопаузу основным запросом женщин является коррекция морщин, усиление тонуса и упругости кожи, выравнивание тона лица. С этими задачами справляется комплексный уход из средств неоводиол. Дневной уход состоит из бифазной сыворотки пяти действий, уплотняющего дневного лифтинг-крема и солнцезащитного флюида. Куда же без него? В рамках вечернего ухода используйте бифазную сыворотку и уплотняющий, охлаждающий ночной крем, который помимо коррекции возрастных изменений также охлаждает кожу на 2,7 градусов, что значительно помогает во время приливов. Для ухода за кожей в период постменопаузы основным запросом женщины является устранение повышенной сухости кожи, повышение ее плотности и коррекция овала лица. В таком случае используйте бифазную сыворотку пяти действий, восстанавливающий и ремоделирующий лица дневной крем, а на ночь восстанавливающий питательный ночной крем. Помните, вы прекрасны в любом возрасте. И цените здоровье. Начните с кожи. Всю подробную информацию и ссылку на продукты вы найдете в описании к выпуску. А какие симптомы есть именно эндокринных заболеваний? Чаще
0: всего такая большая эндокринология – это те состояния, которые проявляются очень ярко клинически. Например, мы можем видеть изменения внешнего вида человека. Например, у него значимо увеличился размер стопы или размер кисти или изменились черты лица. Мы, например, смотрим на фотографию 5 лет назад и сейчас, и видим, что человек совершенно иначе выглядит. У подростков это может проявляться еще, например, чрезмерно высоким ростом да, в сочетании с какими-то другими симптомами. В такой ситуации мы можем подозревать, что что-то не так с секрецией гормона роста и направлять пациента к эндокринологу для исключения акромегалии. Это состояние, при котором в гипофизе появляется очаг автономный, секреции гормона роста, то есть почему-то по какой-то неизвестной нам причине часть гипофиза, это основная железа внутренней секреции, почему-то часть гипофиза обособилась, решила, что она не подчиняется всему остальному головному мозгу и всем остальным регуляторным системам и начинает производить, независимо от всех сигналов со стороны всех остальных внутренних органов, производит избыток гормона роста, и это называется акромегалия. Довольно редкое состояние Могу сказать, что за всю свою практику Я вела троих таких пациентов То есть это довольно редко Были мои коллеги, которые, например, работали в стационарах У них такие пациенты почаще встречаются, чем в амбулаторной среде Или еще частый пример Это, кстати, то заболевание, которое, наверное, мне хотелось бы, чтобы все запомнили, как выглядит Потому что достаточно часто у нас звучит запрос Я очень много нервничаю, у меня в жизни много стресса Стресс – это гормон кортизол. И это действительно так. То есть, это гормон отпочечников, секреция которого будет усиливаться в ответ на стрессовые факторы. Но ну, только для нас стрессовые факторы – это что-то, происходящее в нашем ментальном здоровье, что-то, происходящее в наших отношениях с людьми. Для организма стресс – это пробуждение. Для организма стресс – это низкий сахар или высокий сахар. Для организма стресс – это перепады температур. Да? То есть, это не всегда те вещи, которые мы можем даже уловить и вот часто запрос звучит так, что давайте мы посмотрим на уровень кортизола и оценим, все ли с ним в порядке. Так вот, человек, у которого действительно секреция кортизола патологически изменена, то есть его слишком много секретируется, он выглядит специфическим образом. Это обычно характерное перераспределение жировой ткани. Будут очень худенькие ручки-ножки. То есть мы видим даже не то, что они просто меньше по объему. Как правило, мы будем видеть атрофию мышечной ткани. То есть Человек это может часто описывать как я раньше занимался футболом, а сейчас я даже не могу подняться по лестнице, будет мышечная слабость выраженная. То я вспоминаю своих пациентов последних. Это будет увеличение объема талии значимое, увеличение живота. Это будет характерный вид лица, это лицо в классической эндокринологической литературе описывают как лунообразное. то есть это такое округленные черты лица, тоже за счет того, что перераспределяется иначе жировая ткань. У такого человека могут появляться высыпания, похожие на акне, только они будут не только на лице, но они будут в том числе и по всему телу. Акнеформные высыпания. Здесь мы также можем встретить стрии. Это растяжки. Ну, То есть женщина, которая была когда-то беременна, она встречается с этим изменением кожи, но только у беременной женщины или у человека, который поправился быстро, например. Эти стрии будут со временем бледнеть, они будут достаточно неглубокие, у человека с избытком секреции кортизола они будут глубокие, багровые, не будут с течением времени проходить. Вот если мы видим такую ситуацию, то да, это повод направить человека к эндокринологу и подумать, нет ли там действительно какого-то, опять же, автономного источника продукции гормона кортизола. Причем это бывает в надпочечниках, это бывает причина этого состояния, бывает в гипофизе, а бывает вообще, например, мой последний пациент с синдромом Кушинга, у него очаг из-за которого увеличена секреция кортизола, находился вообще в легких. И первый и второй случай, который я описала, это довольно редкие заболевания. Они часто встречаются у врача, который в стационаре работает, более тяжелые пациенты априори попадают чаще в стационаре. Вот в амбулаторной среде, ну вот опять же, если рассматривать синдром кушинга то есть ситуацию, когда кортизол много секретируется, за последние пять лет у меня был один такой пациент. Ну, то есть это прям относительно. Количество тех пациентов, которых я наблюдаю в год, это очень мало. Мы можем встретиться, например, в ситуации, когда у человека нарушаются поля зрения. То есть зрение изменилось таким образом не просто пелена какая-то перед глазами, или сухость глаза, или глаза устают, фокусироваться трудно. А вот выпало поле зрения. Человек, например, автомобиль водит, и он понимает, что бокового зрения нет, там просто чернота. И если в этой ситуации, например, у женщины происходит нарушение цикла и появляются выделения из молочных желез, это тоже повод для того, чтобы сходить к эндокринологу и обследоваться в отношении гиперпролактинами ситуации, когда гипофиз много гормонопролактина производит. То есть на самом деле то, что клинически значимо в эндокринологии, чаще всего все-таки проявляется довольно яркой клинической картиной. Бывают сложные сопутствующие истории, например, Человек наблюдается у психиатра, получает многокомпонентную психотропную терапию и побочные эффекты многие психотропных препаратов они могут оказывать свое влияние на эндокринные органы. И тогда мы здесь лавируем между тем, как человеку с точки зрения в общем его здоровья нам выгоднее поступить, поменять препараты. Это не всегда возможно. Или же мы, допустим, оставляем психиатрическую терапию, но при этом добавляем какие-то свои препараты для того, чтобы что-то скорректировать. Ну, чаще всего это функции щитовидной железы и коррекции пролактина высокого касается. То есть в каждом конкретном случае это будет своя тактика и свой план действий, потому что все люди разные, и универсальных решений здесь не особо получится?
1: Но здесь, правда, звучат такие очень серьезные случаи, в которых немногие, я думаю, слушатели, я надеюсь, смогут себя узнать. Но при этом в быту мы очень часто как-то апеллируем: там сбой гормонального фона, да, проблемы с какими-то гормонами, ту же задержку очень часто женщины называют гормональным сбоем, что, собственно, по факту им и является. Вот здесь хочется спросить: а от чего в том числе может зависеть вот поведение наших гормонов и как в средней такой температуре по больнице мы можем подстраховать свое здоровье? Очень хороший вопрос.
0: Приведу пример. Есть в гинекологии, ну и косвенно это касается эндокринологии, состояние, которое называется функциональная гипоталамическая аминорея. Звучит сложно, но по факту это ситуация, когда репродуктивная система женщины решает, что размножаться сейчас не самая хорошая история потому что, по всей видимости, какие-то не очень благоприятные условия. Когда у женщин случается функциональная гиптоломическая минарея? Это чаще всего удел профессиональных спортсменок, девушек, которые работают в сфере, где очень трепетно относятся к весу модели, балерины. Это удел девушек-перфекционисток, отличниц, хороших работников. В чем идея? Любой фактор, в том числе стрессовый, Любое ограничение, например, питательных веществ, которые с едой поступают, они могут, в конце концов, привести вот к этому состоянию. В результате мы можем в анализах увидеть, что все ну, вроде как нормально. Никаких там глобальных сбоев мы не видим. Никаких показателей, которые бы выходили за рамки референса, мы можем вообще на первых этапах не видеть. Но регуляторные системы, они так устроены, что... Все может поломаться не из-за того, что гормона стало мало, а из-за того, что ритм его секреции изменился. И вот это изменение ритма секреции, оно может происходить, потому что стресс, слишком интенсивная сессия, защита диссертации, что-то такое происходит. Или же интенсивное снижение веса произошло у женщины. Или, например, мы столкнулись с жуткой проблемой. Это бич, мне кажется, текущего века с расстройством пищевого поведения, например. И да, мы вот в абсолютных значениях, в гормонах можем вообще ничего не увидеть, а месячных при этом не будет. Месяц, два, три, полгода, год. И до тех пор, пока мы не восстановим вот эту внешнюю благополучность, благополучие для женщины, и этих месячных может и не случиться. Пока мы ее не накормим, этих месячных может не случиться. И вот как мы здесь можем себя подстраховать в отношении вообще в целом самых часто встречающихся эндокринных заболеваний, мы можем обеспечить себя полноценным, рациональным, регулярным питанием. Мы можем обеспечить себя полноценной, регулярной физической нагрузкой без неадекватного увеличения ее интенсивности. Мы можем заботиться о своем ментальном здоровье вовремя, скринировать себя в отношении каких-то нарушений. Чаще всего мы говорим, конечно, о тревожном спектре, о депрессивном спектре, но дальше уже более сложные состояния которые все-таки у, у них есть какая-то симптоматика, которая заставит обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру. Вот. Но вот эти, эти три кита, которые точно могут способствовать тому, что здоровье эндокринных органов будет в порядке. Если говорить о функции щитовидной железы, то ее нарушение оно скорее является для нас очень вероятностным процессом. Это может произойти случайно, вне зависимости от того, что -то мы делали или не делали. Например, Женщина может быть предрасположена к каким-то нарушениям функции щитовидной железы, потому что она всю жизнь прожила в регионе ее дефицитном. Или же, например, у нее есть семейный анамнез болезни Грейса, да, которая протекает обычно с избытком гормонов щитовидной железы. И это может случиться у нее в течение жизни, а может не случиться. То есть здесь, вот, подстраховаться, подстелить соломки, чтобы этого не случилось, скорее всего, не получится. То, что мы можем предотвращать, ну, то есть что-то, что мы можем сделать в ранние годы своей жизни, может быть, иногда даже в детстве, для того, чтобы эндокринных причин не было дальше, это, по сути дела, здоровые отношения с телом, здоровые отношения с едой и, ну, по сути дела, то, что будет упираться в профилактику сахарного диабета. Да? То есть здесь залог успеха – это как раз, я не очень люблю такие клише, типа здоровое отношение к телу, ну, потому что это каждый может по-своему очень понимать, в том числе и негативно. Но вот я могу сказать, что если мы с детства ребенка, с его подросткового возраста создали вокруг него среду, где он в любом теле, в любом весе может чувствовать себя комфортно, если мы привили ему правильные пищевые привычки, если мы создали среду, в которой он может быть регулярно физически активен, то, скорее всего, мы свою функцию по предотвращению каких-то метаболических нарушений, ну, в частности, сахарного диабета и диабетических состояний, мы, в общем-то, выполнили. Вот, То есть, если вот так глобально, то этого может быть достаточно. Проблема начинается тогда, когда мы пытаемся уже во взрослом возрасте человеку, который уже столкнулся с какой-то проблемой, попытаться сделать его ответственным за то, чего у него могло не быть раньше. Ну, то есть, условно говоря, мы воспитывались в среде, где принято доедать, пока не съешь из-за стола не выйдешь. Мы привыкли жить в среде, где существует определенный культ определенного тела, да, мы точно знаем, нам реклама средства массовой информации, кино регулярно транслирует, каким образом должна выглядеть женщина, да. И вот к моменту, когда человек уже столкнулся, например, с проблемой лишнего веса, вот здесь иногда бывает трудно сделать что-то, чтобы мы. И ментальное здоровье сохранили, и что-то сделали с весом, потому что это не всегда возможно. Поэтому сложно, сложно.
1: На самом деле один из моментов, который невероятно для меня оказался ценным, я им делилась не только со своими близкими, я еще когда пришла на интервизию к нашим психологам с портал, ты это важно, я даже коллегам говорила, я говорю, вы представляете, какого я врача встретила? Мне врач сказал, что ваше психологическое здоровье и сохранение вас от рецидива расстройства пищевого поведения для меня важнее, чем снижение веса. Потому что это настолько даже среди эндокринологов нетипично, что для меня это прям было большой радостью и облегчением. Я говорю, я пришла делиться с коллегами, я говорю, наконец, у нас начинают появляться врачи, которые не стигматизируют людей с какими-то проблемами, да, не приводят их к еще большим расстройствам пищевого поведения. Потому что я сама с одним из врачей прям спорила и ругалась, когда я говорила, что я не буду считать калории я не буду взвешивать еду для того, чтобы мне первое, что сказали, нужно снижать вес, когда у меня случился большой сбой, потому что я точно знаю, что все это спровоцирует меня к тому, что я опять начну еду демонизировать, воспринимать это очень болезненно, я говорю, я не дам себя в обиду, но я в этот момент уже была достаточно зла и устойчива для того, чтобы защищать какие-то свои границы, а я прекрасно понимаю, что очень многие люди у нас на постсоветском пространстве на врачей смотрят из такой, из детской позиции, не из позиции, что я вообще-то бенефициар своего здоровья, Здоровье, а врач мне помогает прийти к нужным для меня результатам. Да, и здорово, чтобы этот врач был другом и соратником на этом пути, да, как-то вы чувствовали, что вам становится легче, а наоборот. И вот здесь я действительно столкнулась с тем, что я в какой-то момент разгребала последствия того, что вродили мои взрослые в моем детстве без моего какого-то контроля. И это были не вы, это был другой тоже врач, который мне объяснил, что количество жировых клеток, с которыми я потом имела дело, и в принципе толерантность к нарушению пищевого обмена случилась в самом детстве, когда меня очень быстро сняли с грудного молока, и бабушка моя начала меня кормить манной кашей, яблоками, козьим молоком. Что вот это в том числе очень сильно могло повлиять на, в принципе, на то, как с самого младенчества, это было в 4 моих месяца, стал развиваться организм. И вот здесь вы, как врач, какие находите слова поддержки для людей, которые находят причины своего заболевания или своих каких-то последствий глубоко глубоко внутри там, где они были еще беспомощны.
0: Здесь стоит отметить, что меня знают в определенной среде психологической как человека, который работает, в том числе с пациентами с РПП, и поэтому ко мне, конечно, такие пациенты могут приходить с конкретным запросом, да, что у меня есть сейчас вот вопрос проверить, есть ли какие-то осложнения, например, моего состояния, но у меня РПП, и поэтому вот, я к вам пришла, потому что вы вот, не будете меня сажать на диету. Но есть и другая категория пациентов, которые приходят, как правило, с запросом на снижение веса, потому что нужна беременность, потому что эта беременность не получается, потому что уже высокое давление, сахарный диабет и куча всего прочего, или чаще всего еще бывает, что, например, мужчин приводят жены. Ну, то есть человеку вообще, в принципе, снижения веса в его сфере ценностей нет, но это в сфере ценностей его близких. И вот это сложно, потому что мне мало того, что нужно объяснить, что привычная парадигма, что меньше ешь, больше двигайся, что она, в общем-то, в краткосрочной перспективе она работает, но если мы посмотрим на исходы через 5 лет, через 10 лет, это не приведет к тому результату, который хочет видеть человек. Ну, то есть для сравнения – Два примера приведу. Первый. Если мы посмотрим на исходы бариатрических операций, как, вот, понимаете, последняя инстанция в снижении веса, мы просто выполняем реконструктивную операцию на органах желудочно-кишечного тракта, либо часть желудка удаляем, либо шунт делаем обходной между желудком и кишкой. И даже если человек похудел на фоне бариатрической операции, это, безусловно, суперэффективный метод и для снижения веса, и, в частности, для решения многих метаболических проблем, например, там, сахарного диабета. Мы очень часто после бариатрии видим ремиссию сахарного диабета. Но все равно, если мы посмотрим на индекс массы тела, который у людей после операции, это все равно больше 30. То есть это все равно человек находится в категории ожирение. да. То есть мы даже с помощью высочайших технологий, самых продвинутых вмешательств не можем привести человека в ту точку, на которую он рассчитывает. А рассчитывает человек, чтобы у него не было избыточного веса. Не очень реалистичные представления. Да? Вот, это первый пример. А второй пример, я готовилась как раз к курсу, мы сейчас обучаем врачей соматических как раз введению пациентов с расстройством пищевого поведения. И вот мне было интересно найти какое-нибудь хорошее исследование, которое бы изучало снижение веса в разных программах с помощью разных интервенций, которое бы длилось больше чем 3 года. Ну, то есть все исследования, которые по лекарствам, по бариатрии, по когнитивно-поведенческой терапии, плюс поведенческая терапия с физическими нагрузками, все эти протоколы, они обычно... Ну, два года, ну три года, чаще всего меньше года, да, то есть это месяцы, но не годы. И вот мне интересно было посмотреть, что будет, если мы эти программы не прерываем через два года, а человека длительное время наблюдаем. И было исследование, которое называлось Лукахед, и фоллапы этого исследования до сих пор проводятся. И вот самый максимальный срок, который мне удалось найти, это 8 лет. То есть, как там выглядело? Первый год это было интенсивное лечение, когда основная масса пациентов худела. Дальше у них периодически какие-то случались встречи. Программы включали в себя и участие диетолога, и участие тренера, который следил за физическими нагрузками. Это была определенная программа, а не просто «иди в зал и что-нибудь сделай». Там были психологи, которые занимались когнитивно-поведенческой терапией, и там... Были еще групповые занятия, то есть там была достаточно мощная групповая терапия, которая на протяжении всех лет фулапа потом сохранялась. И вот последние годы они периодически встречались именно группами. И вот если мы посмотрим на результаты, то сохранить снижение веса значимое удалось через 8 лет половине. И это мы рассматриваем ситуацию, когда 8 лет люди наблюдались у врачей, люди 8 лет получали какие-то конкретные рекомендации, а не просто бумажку с диетой можно-нельзя, и сходи в зал или там трэдмил что-нибудь, ну, как на танц собачку купи. Ну, вот это из того, что я встречала в заключениях коллег, то, что сама писала когда-то, да. То есть, понимаете, получается, что даже если мы будем очень стараться 8 лет с участием команды, мы все равно можем рассчитывать, ну, в лучшем случае, в половине случаев на успех. Это для меня было... Ну, это, с одной стороны, такой экзистенциальный ужас. То есть ты с этим работаешь, и ты понимаешь, что ты ну, не можешь человеку ничего обещать. Человек приходит за решением своей проблемы, а ты вынужден говорить, что, ну, вы знаете, вообще-то, по всей видимости, так устроен организм, что не получится. И, безусловно, здесь вот те факторы, о которых вы сказали, например, ранее, Прекращение грудного вскармливания и предпочтение искусственного вскармливания – это фактор риска, в том числе детского ожирения. Да? Неотзывчивое кормление в детстве ребенка да, когда мы пытаемся через силу накормить, тоже является фактором риска детского ожирения. Тот паттерн питания, который реализован в семье, то, что происходило с пищевым поведением у членов семьи. Какой был вес ребенка при рождении, какой набор веса был у матери во время беременности, что происходило с ее метаболическим здоровьем во время беременности. Это все те факторы, которые повлияли уже тогда, а человек с проблемой пришел сейчас. Можем ли мы что-то постфактум с этим сделать? Ничего. Вот. И те слова, которые я нахожу для своих пациентов, я пытаюсь фокус внимания переключить немножко с, со снижения веса как такового. На конкретные действия и конкретные параметры. Хорошо, у нас есть избыточный вес, но у нас при этом есть еще проблемы там, с давлением, с сахаром, с холестерином или еще с чем-то. Мы это можем прочекать, мы это можем полечить, если у нас есть к тому показания. Мы можем фокус внимания со снижения веса переключить на то, чтобы сделать наше питание вкусным, подходящим, учитывающим ценности. И контекст, да Потому что я могу расписать прекрасную диету Человеку, но если это мать с тремя детьми У которой нет помощников, нет мужа, бабушек И она едва-едва там успевает Каким-то образом на удаленке поработать Я могу прекрасную диету расписать Но в контексте конкретного этого Отдельно взятого человека Это может быть нереализуемо И ну вот мы что можем делать, то и делаем а вот, вот этот набор того, что мы можем делать, он будет сильно очень варьировать в зависимости от того, что за человек перед нами, и, и вообще он на это настроен или нет. Потому что огромное количество пациентов после консультации уйдут с ощущением, ну, это какой-то неправильный эндокринолог даже на диет не посадил. Ну, это так, и мы должны быть к этому
1: готовы. У нас уже был выпуск, посвященный расстройствам пищевого поведения, и там очень важная мысль звучала, что отказ от диетического мышления, да, принятие своего тела и своих каких-то особенностей, это выбор человека, это запрос на психотерапию, на долгосрочную психотерапию, ну, которая происходит внутри человека. Но ведь, правильно я понимаю, получается дальше, вот с тем, что фактически есть, когда мы уже натолкнулись на какую-то волну приобретенных заболеваний или проблем, мы можем научиться с этим как-то жить и минимизировать. То есть мы опять натыкаемся, что мы не можем стать кем-то другим. Что если уже случилась предрасположенность, например, к инсулин мы можем как-то подстраховывать себя, но полное состояние здоровья, как кто-то другой, мы не придем. Если случился уже диабет, то есть наша задача научиться привить себе поведенческие паттерны новые, да, как-то выработать психологический фон, в котором человек будет комфортнее себя ощущать, минимизировать стресс. Но это опять история на принятие.
0: Но... Часто это звучит от пациентов как, то есть, правильно ли я понимаю, что похудеть я не смогу, и мне нужно просто научиться с этим жить. Я с такой формулировкой не очень согласна, потому что здоровье состоит из множества компонентов, и это не только про принятие себя. Да? Мы можем предпринимать конкретные действия по коррекции конкретных каких-то показателей. У меня сидячая работа, я делаю что-то, чтобы она стала менее сидячей. Я мало двигаюсь, я делаю что-то, чтобы больше двигаться. Я пропускаю регулярно обед, а еще иногда ужин. Я предпринимаю конкретный набор действий для того, чтобы этого не делать. То есть, наверное, для меня это не то же самое, что я просто... Можно прекрасно принимать себя и продолжать есть один раз в день полноценно, а потом переедать. Да? И вот что касается, например, сопутствующих заболеваний, достаточно часто у моих коллег особенно у коллег, с которыми мы начинаем совместно вести пациентов, возникает ужас, как это... Вот у меня есть пациент с ожирением, и что я... Вот у него там, например, нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет, и что я его не посажу на диету, я ему не скажу не есть быстрые углеводы. Я бы так сказала, что основной метод, который мы используем у коморбидных пациентов с расстройством пищевого поведения, ну и в целом вообще даже у любого человека, у которого пищевое поведение каким-то образом нарушено, даже без каких-то проблем с образом тела. Мы используем план питания, да, или рутины питания, еще это называют. Так вот, в рутине питания нет никакого криминала, который бы привел к декомпенсации сахарного диабета. Условно говоря, чем это будет отличаться, что в ужас приводит обычно врачей? Как это мы добавим еду для радости? Как это мы человеку разрешим есть печеньки? Господа, но если мы... Не запланируем печеньки, а просто скажем человеку, их никогда не есть. Наступит момент, когда эмоционально он будет снижен, будет усталый, у него будет плохое настроение, он все равно эти печеньки съест, просто он съест их гораздо больше. И что повредит уровню глюкозы больше? Три печеньки вместе с полноценным ужином или ведро печеньек, которые съедены в стихийном эпизоде переедания. То есть я здесь по... Ну, то есть, конечно, здесь много дискутабельного, и здесь нет каких-то конкретных решений, но вот если говорить о пациентах с РПП, коморбидным ожирением, то нам выгоднее в любом случае сначала решить проблемы с РПП, а потом уже заниматься всем остальным. Это точно не ухудшит состояние здоровья человека. Просто другое дело, что каждый пациент по-своему воспримет рекомендации по питанию, да, и это не всегда. И не с первого раза получается. Но ну, так мы для того и сидим в своих красивых кабинетах для того, чтобы помогать здесь пациенту. Вот, поэтому тема очень такая, она очень скользкая. И, конечно, мы, ну, мы должны понимать, что врачи рекомендуют какие-то резко ограничительные диеты не по причине того, что они вредные, они хотят всех людей с РПП каким-то образом унизить или вызвать у них рецидив, потому что если мы откроем клинические рекомендации к лечению любого хронического состояния, мы там первым пунктом увидим снижение веса, вторым отказ от курения. Вот мы много с коллегами над этим смеемся, то есть да в среде профессиональной медицинской с ожирением ассоциировано очень много негативных исходов. Отрицать это, что это действительно связано, ну наверное это тоже не очень справедливо. Просто другое дело, поможем ли мы человеку? если мы его посадим на 1200 килокалорий, хотя его потребность просто для того, чтобы работали его внутренние органы, в два раза больше. Ну, вряд ли. Да, поэтому тут философских вопросов много очень, конечно. Но я уверена, что если мы будем фокус внимания немножко переключать, то можно сделать лучше. И, кстати говоря, в лечении ожирения непосредственно уже подвижки есть, потому что если мы посмотрим на один из недавних гайдов, если не ошибаюсь, это 2020 год, то там как раз уже очень много внимания уделяется тому, что мы на самом деле можем порекомендовать пациенту с ожирением, который обратился, для того, чтобы не выступить врачу триггером будущего расстройства. И прекрасный совершенно гайд. Вот Он в том числе, мне кажется, отвечает на ваш самый первый вопрос, что какие анализы сдать. Там один из первых пунктов, по большому счету направление к эндокринологу человеку с ожирением не нужно. И контроль каких-то лабораторных показателей, кроме ТТГ, кроме тиреотропного гормона, который функцию щитовидной железы будет отражать, не нужно, потому что, по большей части, причин ожирения мы не увидим в результатах каких-то анализов. Но при этом документ составлен таким образом, что он очень бережный, он очень такой пациентоориентированный. Он так и называется. Пациентоориентированные методы лечения ожирения.
1: Но вот здесь мы как раз-таки натыкаемся на то, что в практике огромное количество врачей, в принципе, страдают А, фотофобией, Б, не задаются вообще вопросом, в принципе, вот в сборе анамнеза не спрашивает человек про его психологическое состояние, как он воспринимает свое тело, что он чувствует по отношению к нему, какое у него пищевое поведение и так далее, а пытается загнать в какой-то шаблон привычных нормативов
0: привычный понятный да 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 но здесь я могу объяснить почему это так потому что если даже мы возьмем врачей-психиатров, в чьей юрисдикции по идее находится расстройство пищевого поведения, даже в их среде количество часов образовательных в программах ординатуры например или в программах переподготовки профессиональной. даже там даже у тех спецов, которые должны за это отвечать, у них нет необходимого количества информации и необходимого количества адекватных данных, которые бы врач мог использовать. Я могу сказать, что за время моего обучения, у меня было 6 лет университета, год интернатуры по терапии, 2 года ординатуры, у меня были стажировки в том числе от Европейской ассоциации по изучению диабета. Я могу сказать, что только на курсах Европейской ассоциации Каким-то образом мы касались в контексте ожирения того, что психологическое состояние и то, что происходит с пищевым поведением, может нас касаться, и мы должны это учитывать. Но это не обязательно. Это я могла ездить, а могла не ездить. Ну, то есть в институте, в интернатуре и в ординатуре меня никто этому не учил. То есть было какое-то абстрактное понимание, но ну, есть какое-то РПП, что под этим подразумевается, очень разные люди под этим подразумевают, и чаще всего мы будем говорить совершенно про разное, и психологи видят одно врачи и представляют себе совершенно другое, и когда мы вообще начинаем с людьми говорить о расстройствах пищевого поведения, нам вообще нужно здесь сверить навигационные приборы, мы вообще про одно и то же говорим или нет, потому что для большинства врачей РПП – это когда ты вечером пришел и съел ведро печенек. Или там тебе грустно плохо, ты взял тазик мороженого и его съел. Но это же не так. Это, в общем-то, может быть вариантом нормального.
1: Но это, если это системно повторяющаяся поведенческая история, то это один из примеров того, как может быть, безусловно, вариантов расстройства пищевого поведения на порядок больше. Что касается выстраивания вообще поведенческого компонента и хотя бы чуть-чуть возможность себя определить, это та мотивация, которая сподвигла меня на этот сезон, потому что он абсолютно нетипичный, в принципе, в моем подкасте, но, имея свой человеческий путь просто через огромное количество терний, где выстраивалась как раз-таки культура отношения к своему здоровью, понимание причинно-следственной связи, мне захотелось, чтобы у людей были опорные точки, и люди давали себе отчет, для чего им нормально спать, для чего им нормально двигаться, не так, как это сейчас навязывается, опять же, нашими социальными сетями, медиа, кинематографом, а для того, чтобы видели в купе эту картинку, потому что с разных сторон врачи говорят об одном и том же, или там другие помогающие специалисты, почему это важно, и я рада, что у нас сейчас есть возможность доносить эту информацию. Вы, как специалист, вот мы затронули сейчас а, людей с а, диабетическим вообще спектром. Какие общие рекомендации, опять же, вот как столбы какие-то, да, могли бы дать для ориентации? Потому что кто-то из врачей говорит, что с диабетом есть надо два раза в день. Кто-то, я просто это точно знаю, у меня у мамы обнаружили диабет, говорят, что чем меньше, тем лучше вы едите потому что при каждом приеме пищи выбрасывается инсулин и вообще любой инсулин демонизируется да друзья надеюсь вы уже сейчас понимаете что это все не имеет отношения к здоровью и действительности или что людям с диабетом вообще нельзя никаких углеводов даже если у человека нет расстройства пищевого поведения это все равно нюк вот можете как-то сориентировать чтобы у людей был какой-то образ адекватного ориентира
0: первое. Когда мы должны подумать, когда мы должны скринировать человека в отношении сахарного диабета? Всех, кто старше 40-45 лет, обязательно, в обязательном порядке, это возрастной скрининг, первое. Второе, у молодых или у детей в том числе, если человек столкнулся с проблемой избыточного веса и ожирения, особенно если у него есть еще сопутствующие какие-то состояния, типа повышение давления, что-то с холестерином было не так, ну где-то когда-то случайно выявили. То есть это не нужно делать постоянно и часто, это можно сделать один раз. Женщины обязательно во время беременности должны быть скринированы в отношении гестационного сахарного диабета. Это такой особый вид диабета, который будет только во время беременности, но он очень тесно связан с диабетом второго типа. Для этого мы при постановке на учет задаем глюкозу венозной плазмы, и на сроки 24-28 недель делается глюкостолерантный тест, или его в народе еще называют сахарной кривой. Вот это обязательные тесты во время беременности это критически важно для и самой женщины ее последующего здоровья после родов и для здоровья ребенка в том числе. То есть не отказывайтесь от этого, если вам предлагают такой скрининг. Это что касается ну вот, условно здорового человека, которого ничего не беспокоит. Что должно навести на мысль о том, что нужно провериться? Это либо... Интенсивное снижение массы тела в сочетании с избыточной жаждой, с избыточным мочеиспусканием – это такой красный флажок в отношении сахарного диабета первого типа, особенно если мы говорим о детях и о молодых. У лиц старшей возрастной группы это бывает существенно реже, но тоже бывает. То есть первым типом диабета, тот, который раньше назывался зависимым, и могут болеть в том числе взрослые. И это довольно нередко случается. Либо вторая ситуация, когда мы замечаем, опять же, учащение мочеиспускания жажду, частые пробуждения для того, чтобы сходить в туалет, какие-то рецидивирующие постоянные инфекционные заболевания. Чаще всего у женщин это либо какие-то урогенитальные проблемы, либо в складках, особенно если у человека есть избыточная масса тела, в складках, под грудью, в подмышечных в впадинах, в паховых впадинах появляются очаги грибковой инфекции. Вот это тоже повод для того, чтобы в отношении сахарного диабета проскринироваться. Стоматологи иногда направляют, то есть если это рецидивирующие какие-то продонтозы это тоже повод для того, чтобы по крайней мере разочек сходить, глюкозку сдать и убедиться, что все в порядке. Для скрининга мы используем венозную кровь, то есть глюкометром не надо измерять. Глюкометр, он для других целей, он для человека, у которого уже есть установленный сахарный диабет, периодически проверять, каким является уровень глюкозы. Для скрининга и для диагностики не подойдет, не очень точно. Слишком много может быть проблем на преаналитическом этапе. Если говорить о том, как себя защитить, ну вот что касается количества приемов пищи, там выброса инсулина. Ну, смотрите, выброс инсулина в ответ на прием пищи это вообще-то функция инсулина. Это так и должно быть, это в норме, так и должно происходить. От того, сколько раз за сутки выработается инсулин, нам вообще ни холодно, ни жарко. У любого человека, у которого есть увеличение объема талии и, соответственно, увеличение объема жировой ткани вокруг внутренних органов, у любого человека будет чутка повышен инсулин, если мы его вдруг в крови почему-то непонятно зачем, решили определить. Это абсолютно бесполезный анализ, он ни о чем нам не говорит. Но это просто маркер адаптации организма к изменившимся условиям, к тому, что количество жировой ткани, она гормонально активна, изменилась, и поэтому нужно чуть больше инсулина для того, чтобы глюкозу утилизировать. Само по себе это не проблема. То есть пресловутая инсулинорезистентность – это не патология, нет такого кода МКБ, нет такой болезни инсулинорезистентности. Есть либо диабет, либо предиабетические состояния, нарушение толерантности к глюкозе или нарушение гликемии на тощак. Соответственно, инсулин-резистент лечить не надо. Мы можем каким-то образом корректировать образ жизни, но вот что-то принимать для того, чтобы инсулин понизить, нет такой необходимости. По статистике, люди, которые едят меньше трех раз в день, они переедают чаще. Поэтому из этого можно сделать вывод, что ну как минимум три основных и перекусы от одного до трех в зависимости от ситуации могут потребоваться. Желательно, чтобы они равномерно распределялись по дню, и чтобы не было больших периодов, больше 3-4 часов без приема пищи. Это залог того, что на протяжении всего дня человек будет чувствовать себя сытым, у него не будет сильного голода, он может вот эти сигналы голода и насыщения научиться считывать и, соответственно, дальше уже регулировать свое питание в зависимости от этих сигналов. Если говорить о том, какие вот кардинально совсем никак нельзя продукты, да нет таких продуктов, можно все. Мы у людей с сахарным диабетом и с какими-то проблемами предиабетического спектра можем рекомендовать ограничение быстро усваиваемых углеводов. Почему? Потому что быстро усваиваемые углеводы быстро всасываются, быстро сахар повышает. Ну вот будет проблема, будем ее решать. Я бы не упирала на то, что там нужно обязательно все быстрые углеводы исключить. Может быть, какие-то можно оставить. Может быть, какие-то можно... По количеству посмотреть, какие не будут вызывать значимого повышения уровня глюкозы. Но человеку без диабета ограничивать быстрые углеводы нет никакой необходимости, ну потому что это никак не влияет. Они обычно меньше сытости дают, и поэтому нам выгоднее, ну то есть вот позиции регуляции чувства голода и насыщения нам выгоднее, конечно, съесть, например, порцию гречи с салатом, чем порцию манной каши потому что манная каша быстрые углеводы быстро сосется мы быстро почувствуем насыщение и также быстро оно закончится за счет клетчатки например в овощах или за счет жира или за счет дополнения своей еды белком конечно вот это ощущение сытости оно размажется во времени но это не значит что манная каша это плохо это значит что нам просто вот в текущий момент времени выгоднее съесть какую-то другую еду но, может быть, в конкретных данных условиях можно и манной каши съесть, если мы знаем, что через три часа у нас будет еще перекус, например, и он будет более долгоиграющий, он будет содержать другие компоненты. Вот. То есть, наверное, наверное, вот так я бы сформулировала с толпы.
1: Спасибо вам большое. Мне кажется, что у нас получился такой цельный выпуск и цельная история, которая даст людям возможность чуть, -чуть больше понять про вообще работу своей эндокринной системы про норму и патологию, получить поддержку, какой-то ориентир, как можно взаимодействовать с врачами, на каких врачей можно ориентироваться, ну и получить такое спокойствие. Вот этот вот баланс между тем, что я не могу изменить, где с точки зрения поведения, коррекции того же образа жизни, лежит поле моей ответственности. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам, Елена, большое за то, что дали мне возможность с трибун озвучивать непопулярное мнение. Это важно, потому что если мы будем просто своим тесным кружочком что-то делать специалистам, которые занимаются какой-то узкой проблемой, непопулярной, ну вот так оно все и будет. А хочется, чтобы больше людей, больше врачей, больше пациентов узнавали о том, что можно по-другому, можно не мучить себя всю жизнь, можно уделять внимание не только весу, можно внимание уделять гораздо более важным жизненным вещам, качеству жизни своим взаимоотношениям с близкими, своим интересом, своим ценностям, в конце концов.
1: И самое главное — относиться к себе как к чему-то значимому, ценному, не бороться, а строить содружество. Потому что, друзья, каждый из вас — это очень важно. Спасибо большое за внимание. Спасибо за эту запись. Друзья, ну а вам, если было полезно, делитесь этим выпуском со своими близкими, с людьми, которым может помочь эта информация, которые могут получить психологическую информативную поддержку. Делитесь откликами. Это помогает чувствовать с вами связь. И до новых встреч. Это важно. С кем тебе это важно. Как себя Открой свою дверь.